0: Bienvenidos al podcast Tecnología en Acción. En este episodio seguiremos comentando acerca de la ciberseguridad, tema que sigue en la agenda de las organizaciones y por lo que profundizaremos acerca del rol del CISO, el Chief Information Security Officer, por sus siglas en inglés, y cómo una cultura en seguridad de la información en diferentes roles y áreas dentro de la organización es muy importante implementar y mantener. Y además, comentaremos acerca de CIS Latinas, una comunidad de mujeres latinas en ciberseguridad. ¿Quieren saber más? Entonces, comenzamos. Hola a todos, bienvenidos al podcast Tecnología en Acción. A pesar que en un episodio pasado ya conversamos acerca de la ciberseguridad, en esta ocasión conversaremos también sobre el mismo tema y sobre una comunidad de mujeres latinas en ciberseguridad. Y para hablar de estos temas, tenemos como invitada especial a Joana Cuba, que cuenta con 15 años en seguridad de la información y actualmente es gerente de seguridad de la información en RIMAX Seguros y ha sido también oficial de seguridad de la información en Entel Perú y en la corporación del Grupo Romero, un conglomerado de empresas muy importante en el Perú. Además, Joana cuenta con la certificación de ISACA, CISM. m y tiene un máster en seguridad de información, y además es bachiller en ingeniería informática con diploma en auditoría y seguridad de tecnologías de información. Bienvenida, Joana, de verdad que es un placer tenerte aquí para conversar de, de la ciberseguridad y muchos otros temas más, y de esta comunidad sobre todo que, que lideras conjuntamente con otras chicas. Bienvenida. Gracias, Alejandro.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas
2: noches. Hola, Marco, ¿qué tal? Muchas Hola gracias. Hola, Joana, por la invitación. buenas noches. Pues, pues mira, vamos a empezar un poquito la conversación y sería buenísimo que nos cuentes cómo llegas, cómo aterrizas en, en tecnología primero, ¿no? Y, y luego cómo llegas a seguridad. Cuéntanos un poquito de, de, de tu experiencia desde que sales de la universidad y qué posiciones fuiste avanzando hasta llegar a ser oficial de seguridad y de ahí comenzamos la plática, ¿te parece?
1: Perfecto. Bueno, primero la pregunta era cómo llegué a tecnología. Bueno, Decidí estudiar Ingeniería Informática porque, digamos, bueno, me inclinaba mucho hacia el tema de los números cuando estaba en el colegio, y, y bueno, dije, creo que estaría bueno estudiar Ingeniería. Y el tema de la informática siempre era como algo interesante, o sea, algo más o menos nuevo, que me, que me daba mucho interés, y dije, bueno, vamos para allá. Entonces, bueno, estudié Ingeniería Informática, y en mis últimos años empecé a trabajar en el área de GELDES, en el Banco de Crédito del Perú. Y esa, esa experiencia laboral me permitió poder ver qué era lo, cómo se movían, digamos, las otras áreas dentro de la división de sistemas del banco, ¿no? O sea, el banco es súper grande, tiene un montón de áreas, un montón de gente, ¿no? Y se veían, pues, todos los procesos. Y lo bueno de Heldes es que coordinas con todo el mundo. Entonces, eh, estuve, me sirvió, digamos, también para ir aprendiendo cuáles eran los focos en los que podía ir mirando mi futuro, ¿no? Y me llamó la atención el área de seguridad de información. Entonces, bueno, de hecho tenía algunos amigos en el área que me contaban lo que hacían, me pareció interesante. Y recuerdo mucho que, bueno, cuando tú terminabas la universidad, eh, ahí estando en el banco te ofrecían oportunidades dentro de otras áreas, ¿no? Pero llegar al área de seguridad era como un poco complicado. Entonces tenías normalmente que pasar por alguna otra área dentro de, de lo que era producción, para luego ya poder ir escalando. Y recuerdo mucho que en la entrevista que me hicieron para un puesto para ver temas de, de, de control de cambios, el gerente me preguntó qué era lo que quería hacer, digamos, a qué rama me quería dedicar, y yo le, yo le dije que quería ver los temas de seguridad de información, ¿no? Y me dijo, pero no veo nada en tu currículum que hable sobre seguridad, ¿no? ¿por qué quieres ir ahí, no Entonces, bueno, le, le conté lo mismo que les estoy contando a ustedes, ¿no? que me había llamado la atención, que quería trabajar en eso para ver ¿no? Pero me dejó ahí el bichito, de, no tienes nada en tu currículum sobre seguridad. Entonces, lo primero que hice fue meterme un curso, un taller, un taller libre en, en la Católica para, para ver un tema de un seminario sobre seguridad informática, en un taller práctico. Y me pareció súper interesante cuando vi cómo mi contraseña viajaba en plano eh, en el correo y dije: y esto está, esto está muy interesante. ¿no? Y así empecé a, digamos, a eh, empezar a estudiar un poco más por mi cuenta, investigarnos sobre el tema de seguridad, y luego se me presentó la oportunidad de, de trabajar en RIMA como, como analista de seguridad de información. Estoy hablando del año 2007. Entonces, bueno, entré, y ahí recién se estaba formando el área se había formado en el 2006, éramos tres personas, eh, todavía lo, lo, lo pienso y digo, wow. Y, este, bueno, nada, eh, empecé a trabajar en eso, empecé a, a, a aprender más, ¿no? me metía a un diplomado en, de auditoría y de seguridad en, en la San Marcos, y después decidí irme a España a hacer mi maestría. ¿no? Entonces hice un máster en seguridad de la información, y la verdad que fue una experiencia súper enriquecedora, tanto a nivel profesional como personal. Volví y, y bueno, empecé, de hecho, hice cierta carrera en RIMA y luego tuve la oportunidad de, de cambiarme al Grupo Romero, donde iba a ver de hecho, otro tipo de negocio, otra dinámica, muy diferente, ¿no? Y también, bueno, me, me, me ayudó mucho a, a conocer cómo era el mundo de la seguridad en una empresa que no estaba regulada, ¿no? Porque digamos que en RIMA, que al ser una empresa financiera, que está, está regulada, ¿no? Y tienes varias auditorías y demás te exige tener cierto nivel de seguridad, pero en un en holding de empresas que no están reguladas, pues la situación es diferente, ¿no? De hecho, me encontré con un ambiente mucho menos maduro en lo que era seguridad y con un reto increíblemente grande porque, si bien es cierto, no, no son empresas financieras, sí son empresas muy atractivas. Entonces, eh, teníamos algunos problemas de seguridad, algunos ciberataques, y bueno... Eh, cosas simples, felizmente, en ese momento. Y, bueno, eh, ahí tuve que cumplir el reto pues, de elevar de enter, en, en, a paso veloz, digamos, eh, el nivel de madurez de ciberseguridad. ¿no? Y, eh, y luego se me presentó la oportunidad de ir en Tel y la verdad es que me llamaba muchísimo la atención ir a, a una empresa de no porque era eh, como algo, algo que me, me gustaba, o sea, me gustaba el, el, el giro de negocio, y dije, bueno, vamos. Y, y realmente fue muy satisfactoria la experiencia. Este, ahí sí, bueno, de hecho ya la seguridad está un poco más avanzada de lo que pude encontrar en el grupo Romero, pero igual eh, tampoco es que, o sea, tienen regulaciones, pero es diferente, ¿no? O sea, no, no es la misma regulación que pueda tener una empresa financiera. Pero sí, eh, digamos, la casa matriz que está en Chile, pues sí, tenía bastante foco en el tema de seguridad, sobre todo porque por esa época fue lo del Banco de Chile, entonces como que todas las empresas chilenas se pusieron las pilas y, y eso pues también decantó en Perú, lo cual me ayudó mucho a poder impulsar algunos proyectos. Y finalmente, bueno, este año se me presentó la oportunidad de volver a rimas pero ya con una gerencia, y realmente fue muy emocionante por el hecho de, de volver, a digamos, a, a un lugar que fue mi casa durante muchos años, y ver cómo había crecido el rol, ¿no? O sea, porque yo siempre, cuando, cuando por ejemplo, elegí el tema del el rubro, del tema de seguridad, sentía que en algún momento iba a llegar a mi techo, y yo decía, no, no, esto va a avanzar en el futuro. ¿no? O sea, así como yo voy creciendo profesionalmente, el rol también va a ir creciendo. Y es exactamente lo que ha sucedido, y eso sí, o sea, es como muy satisfactorio.
2: Pues la verdad que se nota que has pasado por muchas muchas industrias, ¿no? O sea, Telco en, en sí ya es un mundo, pues más el corporativo de un holding y nuevamente ahora en RIMAC. Pues pues gracias, de verdad, qué, qué buena experiencia que tienes. Creo que lo, lo que vamos a conversar ahora va, va a servir muchísimo a nuestros oyentes.
0: Perfecto, ¿no? Interesantísima tu, tu trayectoria, Joa, porque eh, de hecho lo que has contado ¿no? Eh, le sirve a parte de nuestra audiencia que son estudiantes o profesionales jóvenes que posiblemente quieren también incursionar en, en los temas de ciberseguridad o seguridad de la información y, y tu trayectoria es tal cual, ¿no? Yo creo que el, el que está interesado, el que, el que le gusta el tema, se mete a un curso, investiga, ¿no? Y va aprendiendo poco a poco y, y, y va comenzando de abajo a, a ganar toda esa experiencia que, que has comentado, ¿no? Entonces, este, nada, comenzamos... Eh, con un tema que, que nos llamó la atención cuando, de hecho, este, le, le propuse a Marco invitarte al, al, al podcast, eh, porque tú lideras conjuntamente con, con, con otras chicas una comunidad de mujeres latinas en ciberseguridad, ¿no? que se llama Latinas. Entonces, te queríamos preguntar, ¿cómo es que nace esta comunidad? ¿Qué busca...? ¿No? Eh, quizás algunos objetivos que se han propuesto eh, cómo es que la dinámica de esta comunidad se, se ha ido moviendo en el tiempo por ahí he leído que, que ya está eh, ya tiene como tres años de fundada así que eh, quisiera que nos cuentes a, a nosotros a nuestra audiencia cómo es que es, nace esta, esta comunidad y, y cómo también posiblemente están viendo ustedes que la comunidad va creciendo en el tiempo y cómo la, la ausencia de mujeres en el mundo tecnológico, en el mundo de la ciberseguridad, eh, ya poco a poco es un mito y, y, y va, va ganando más adeptas. No sé si nos puedes comentar un poquito más sobre eso, Iva.
1: Sí, te cuento. A ver, bueno, la comunidad Hecha fue fundada el 10 de agosto del 2018. Ajá. Eh, y fue fundada por tres chicas, ¿no? Iber Morales, Magdalena Maita, Maita e Indira Castro, ya que son... Tres amigas que, que dijeron, oye, eh, conversemos sobre temas de ciberseguridad que nos gustan, nos apasionan, ¿no? todos nuestros intereses en común. Se, digamos, una convenció a la otra y así dijeron, bueno, ya vamos a formar una comunidad. Y luego empezaron a organizarse para sumar a más chicas, entre ellas yo, eh, para poder sumar con experiencia. ¿no? La idea es, eh, está conformado pues, por mujeres que, que son líderes en las áreas de seguridad de información y también en temas de tecnología en empresas importantes tanto del mercado local como regional. ¿no? O sea, nuestra idea siempre, bueno, también es expandirnos un poco más. ¿no? Y bueno, entre nuestros principales objetivos está primero el de expandir conocimiento y habilidades técnicas en temas de seguridad, ¿no? El, el poder, digamos, brindar, o sea, compartir con otros lo que nosotras conocemos. Luego, el de despertar el interés de mujeres jóvenes en temas de ciberseguridad, ¿no? Eso de todavía existe ese mito de que este es un mundo de hombres, etcétera, y, y decimos, no, o sea, realmente nosotras nos hemos podido desarrollar aquí, hemos podido lograr una carrera eh, exitosa en, en el mundo de la seguridad, la ciberseguridad, por lo tanto, cualquier chica podría hacerlo, sin ningún problema, ¿no? Entonces, también tenemos ese, ese foco, ¿no? Incluso hemos ido algunas veces a universidades, a hablar con chicas que estudian ya sea sistemas, informática, industrial, para para que vengan por este mundillo de la ciberseguridad. Y lo último, el último objetivo que tenemos es el de insertar el chip de la seguridad más allá del ámbito laboral y de TI. ¿no? Y para eso, por ejemplo, difundimos temas de seguridad a no profesionales de la seguridad a fin de que puedan aplicarlo en su vida diaria. Y de hecho le ponemos especial foco a tutores de niños y adolescentes. ¿no? Es una, uno de los temas, y es es algo que personalmente a mí me... Digamos, tengo como, como meta en la vida, o bueno, algo así, es el, eh, el hecho de que podamos educar a más personas para que los niños crezcan en un ambiente virtual más seguro. Entonces, eh, un, una, una de las cositas con las que estamos trabajando ahora es el poder proponer a los colegios que incluyan una currícula de, de ciberseguridad desde la infancia, ¿no? o sea, desde la primaria a la secundaria. De hecho, una de las chicas del equipo. Hizo un, bueno, dentro de uno de los cursos que estaba llevando, hizo como proyecto esto, y nos pareció súper interesante. Dijimos, hay que tocarle las puertas a los colegios, ¿no? Para ver qué, qué conseguimos. Porque, de hecho, también le tocamos eh, la puerta al Minedu, pero todavía estamos en espera. Entonces dijimos, igual por el lado privado puede ser mucho yeah. más efectivo. Así que, en eso estamos, ¿no? Eh, es verdad que el tiempo nos gana, pero tenemos de verdad muchas ganas de hacer varias cosas. Una, es, una de ellas es, es lo que les comento, y bueno, por otro lado, lo que hacemos en, en todo lo que es eh, eh, la transferencia de conocimiento, esto, hacemos varios webinars, invitamos a personas para que, para que nos acompañen, expertos en diferentes temas, y, y bueno, ahí también cuando nos invitan, ahí estamos, no para poder eh, este, difundir lo que conocemos, no eh, varias de las chicas tienen tienen experiencias como speakers y, y bueno, conocen un montón, están, y, y estamos todas en diferentes rubros, ¿no? Incluso hay esta diversidad de carreras, porque, por ejemplo, tenemos una abogada que está especializada en temas de, de derechos digitales, ¿no? Y es una chica que sabe muchísimo y nos ayuda un montón también con, a tener otro enfoque. ¿no? claro Así que ahí vamos. Realmente es una experiencia muy enriquecedora, yo de verdad le agradezco a las chicas el haberme invitado y, 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 el, y el poder apoyarlas dentro de lo que pueda.
2: Y de repente, de repente la pregunta que va a caer de madura por lo que nos contabas es ¿cómo crees que el rol del CISO cambió, o del oficial de seguridad, el CISO de repente es un nombre más reciente, de este la época en que tú llegas a RIMAC y eran tres personas y, y, y el nuevo rol que, que vas a, a tomar ahora en RIMAC, ¿no? En ese tiempo, ¿cómo crees que ha evolucionado este rol, ya sea del oficial o del CISO, en estos últimos años? ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva, desde tu experiencia?
1: Mira, he, he tenido justo la suerte de ver ese desarrollo eh, y lo he visto en diferentes empresas y de verdad que creo que va totalmente de la mano con el tema de la transformación digital. ¿no? Hay un antes y un después para las carreras de seguridad de la información en este aspecto, porque antes de la transformación digital se veía como algo, bueno, puede ser, ¿no? O sea, es como algo que, que sí podríamos tener, pero que, pero que si no hay plata, pues este, igual ni tan mal, no, no pasa nada. ¿no? Que si eras un banco o una empresa de seguros, un, no sé, una de pensiones, bueno, ahí sí, ¿no? Porque es obligatorio, o sea, aquí la, la SBS lo exige desde el año 2009, desde la normativa del 2009. Entonces, bueno, tenías que tener un oficial de seguridad, pero no era necesario que fuera un área, no era necesario que fuera ni siquiera una jefatura, podía hacer una supervisión tranquilamente que le reportara a, a un jefe o un gerente de infraestructura y ya está. Eh, se veía como una labor muy operativa eh, Como que no tenía mucha relevancia Con el paso del tiempo Y sobre todo, como les digo, ¿no? con la transformación digital Ya el chip ha cambiado muchísimo Porque a la hora de que nos subimos a plataformas digitales Nos subimos a un, a un ecosistema digital Donde hacemos colaboración con otras empresas Empezamos a, a ver también nuevos riesgos Y cada vez, y eso lo ve la gente de a pie, digamos, los que no conocen nada de esto, eh, que cada vez hay más fraudes de índole informático. Entonces, ahí es cuando todas las empresas empiezan a decir, uy, este, pues aquí ya hay que hacer algo. ¿no? Y ciberataques grandes como, lo, como fue WannaCry, por ejemplo, como lo que pasó en el Banco de Chile, o sea, porque también eso, ¿no? Veías, de repente han habido muchos ciberataques importantes, no sé, Target o, o Sony, pero veías en Estados Unidos, Europa, y decías, bueno, está lejos. Cuando pasó lo del Banco de Chile, está aquí al lado, ya es como, uy, igual eh, hay que ponernos las pilas por, por esta zona, ¿no? En Latinoamérica. Y, y creo que eso, todo, o sea, la suma de todo eso ha hecho que el rol de, del CISO pues, eh, sea mucho más relevante en una empresa. ¿no? Y he, he visto, bueno, es clarísimo lo que pasó en RIMAC, ¿no? Y pasó, yo cuando me fui tenía una jefatura. Eh, éramos también un equipo pequeño, y ahora que he vuelto, pues tengo un equipo que somos 19 personas, ¿no? y, y con expectativas de seguir creciendo, porque de hecho, con todo el tema también de la agilidad, es necesario estar presente, digamos, en los proyectos, para que estos proyectos nazcan seguros. Y eh, lamentablemente todavía hay un, un déficit, eh, en, digamos, en los conocimientos de seguridad para los desarrolladores. Y eso es algo que realmente... Hay que impulsar, por ejemplo, en las universidades. ¿no? Eh, en, bueno, yo estudié ya hace muchos años que terminé la universidad, pero no llevé ni un solo curso de seguridad. Los cursos de seguridad habían dos, en mi época habían dos, y eran electivos. Y luego, cuando he visto chicos que han egresado años más tarde y me seguían diciendo que eran electivos, o de repente llevaban un curso que era obligatorio, de auditoría, puede ser, pero así como que lo pasaban de costado, como que era un. Bueno, ya ves, de esos fáciles que llevas, ¿no? pero no como troncal. Entonces, muchos desarrolladores empiezan sus labores sin tener ninguna idea ni noción de temas de seguridad, lo cual hace que sea mucho más difícil para nosotros los que estamos, digamos, eh, eh, viendo los temas de seguridad, eh, inculcarles este mindset. Hay que hacer un cambio, ¿no? Entonces, a pesar de que en las empresas ya se están poniendo las pilas, todavía hay un déficit con el tema de las universidades, ¿no? Para poder hacer un clic correcto.
2: Pues coincido totalmente contigo. Yo lo resumiría, porque esta es una pregunta que, que salió también con Alejandro. Creo que en la época en que nosotros empezamos en seguridad, pues Alejandro tiene unos años más que yo en, en esto, eh, era un tema de compliance, ¿no? O sea, Como tú exactamente lo has dicho, oye, si soy regulado y tengo que tener un oficial, pues lo pongo. Y, y al día de hoy es un tema de... Tienes que proteger tus activos y tu data y la data de tus empleados y la data de tus clientes, que es, que es lo más importante, ¿no? Y creo que eso va por delante. Pero también creo que el rol, y no sé si coincides con, conmigo, pasa de, de, del compliance y los controles y, y, y el aseguramiento y a un tema un poquito más técnico, ¿no? Cuando hablabas de, de, del tema del desarrollo seguro, muchas áreas de seguridad ya tienen la parte de, del SAS o del DAS, que es el análisis estático de código, el dinámico, lo tienen del lado de seguridad. O sea, alguien tiene que estar diciéndole a, a TI, hey, lo que estás construyendo no está seguro. Esa parte de movernos hacia la izquierda y que, de, que todo el código que vote sistemas o tecnología esté seguro es algo que todavía lo traemos como reto, ¿no? En los que estamos uh -huh. en, este, en este mundo. ¿Co ¿Coincides tú que el perfil de ahora del CISO tiene que tener, creo que yo, dos, dos lados de la moneda? Uno súper estratégico, porque estamos en el camino a reportar a un C-Level o a un CEO, ¿no? Algunas empresas todavía siguen dentro de tecnología, pero van a terminar madurando allí. Pero tienes que tener la parte técnica también, porque en tu contraparte es tecnología, ¿no? Entonces, cuando tecnología te va a decir, no se puede, es muy complejo, pues alguien tiene que decirle, no, esto se hace de esta forma, y lo que tú decías, un poco concientizar a sistemas o a tecnología para que empiecen a, a meter la seguridad dentro de lo que desarrollan, dentro de lo que construyen, y el trabajo nuestro no sea como un gatekeeper al final de la cadena, sino que todo esto venga. Cuando hablas de DevOps, ya, ya metimos por lo menos el SEC en el medio y las empresas que están evolucionando a esto ya lo están de alguna manera empujando, pero ¿cuántas empresas al día de hoy en Latinoamérica están desarrollando con DevSecOps? Entonces, hay, hay mucha brecha. ¿Cómo ves tú esto en RIMAS? ¿Cómo ves esto tú en Perú? O de repente, con lo que han compartido dentro de cis latinas, ¿cómo ves este rol, tanto estratégico como técnico, en algún, en algún sentido de la palabra, dentro de Latinoamérica?
1: Mira, te comento, una vez vi una, una charla muy interesante donde decían cuáles deberían ser las características de un CISO. Y la conclusión fue, tiene que ser un superhéroe porque es un rol súper complejo, tal y como tú lo, lo comentas, ¿no? Tienes que ser muy estratégico, porque no solo tienes que cambiar el mindset de tecnología, sino de toda la compañía, para que piense en seguridad en el día a día. O sea, la idea es poder elevar este tema para que todos respiren seguridad cuando piensen en, en cualquier actividad, ¿no? Porque es el hecho de, si yo voy a... Yo tengo unos objetivos de negocio, quiero impulsar mi negocio y normalmente se hace bajo la vía de la digitalización, tengo que pensar en cuáles son los riesgos que hay por ahí. ¿no? Y esos riesgos están asociados a controles de ciberseguridad en la mayoría de los casos. Entonces, eh, eso todavía no sucede. En, en eso, o sea, digamos, parte de nuestra labor es poder crear ese mindset en, las, en el C-level, digamos, de las empresas. Y por otro lado, tal y como mencionas, tenemos que tener una relación muy estrecha con las áreas de tecnología, aunque puede ser que hayan empresas donde el tema de seguridad esté mucho más maduro y no estén dentro de tecnología, igual no puede haber un divorcio. Tiene que haber siempre una comunicación continua con el área de tecnología, porque al final son ellos los que van a implementar esos controles. Entonces, los que van a implementarlos y los que van a mantenerlos en el tiempo. Entonces ellos tienen que estar totalmente convencidos de que, de que la seguridad es parte de todo lo que se hace dentro de la operación tecnológica, es más must, ¿no? o sea, no es un agregado, no es algo que debe haber el área de seguridad, sino es parte del de, de, de ecosistema total, entonces sí, es, es complejo, porque tienes que hablar en los dos idiomas, porque tienes que conocer de tecnología, por ejemplo, no este, hay todo un mundo en la nube, no ahora ya hablar de la nube es un commodity realmente, todo el mundo está en la nube. Entonces, desde el área de seguridad tienes que saber de, de nubes, tienes que saber de seguridad en la nube, que no es exactamente lo mismo que en el mundo en premis. Entonces, nada, eh, lo único que te queda, pues, es como se hizo, es vivir actualizándote eh, tanto a nivel técnico como a nivel de negocio, ¿no? eh, Tienes que jugar con las dos caras de la moneda, sirve muchísimo que tengas en tus equipos gente muy especializada, técnica, Digamos, el rol de un arquitecto de seguridad es básico en, una, en un área de, de seguridad de la información, porque son los que, te, los que viven haciendo el research de cuáles son las, las nuevas tecnologías, las nuevas amenazas a esas tecnologías y los nuevos controles a aplicar. Entonces, digamos que son tus piezas claves para poder eh, interactuar con, con, con el mundo de la tecnología. Mientras que tienes que ver desde el punto de vista de riesgos, cómo hablar, con el con el con el directorio con la, las digamos con las personas que te toque mirar de negocio entonces sí es es, es, es lindo es, <ríe> es un lindo reto claro. pero también es este es cansado no lo no voy a negar Co
2: Coincidimos es un, es, totalmente ¿Sí, sí?
0: <ríe> muy bien no de hecho de hecho como bien dices, tienes que tener esos skills bien desarrollados, ¿no? El, el tema, el tema técnico, no dejarlo de lado. Y como decía Marco y lo que hemos conversado ya hace, hace varias semanas, yo creo que se ha fortalecido, ¿no? El tema de la seguridad informática que, que, que en algún momento comenzó y, y, y hoy en día se ha repotenciado. Y también está ese lado eh, de, de seguridad de la información que va, hacia el C-Level ¿no? y hacia los altos directivos de la empresa. Y de hecho, hace poco hemos tenido una reunión de, 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 de estrategia dentro de la compañía y el gerente general mencionó varias veces a la ciberseguridad. Eh, y de hecho, eso es, eso es parte de... Casi de, lloro, de, casi sí, lloro. Sí, sí. <risa> eso es parte de lo que tú estás logrando dentro de la empresa. Y quizás ahí va mi, mi, mi pregunta hacia cómo es que ese nivel que estás llegando ¿no? a, a, a calar o ese, ese, esa, ese mindset que estás logrando este, cambiar dentro del C-Level y, y de los altos directivos con el tema de ciberseguridad este, está haciendo que parte de, del plan estratégico y de los temas estratégicos ¿no? este, eh, tengan un componente importante de, 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 de protección de la información, de los clientes, como decíamos, y que la ciberseguridad esté dentro de, de, de la agenda de la compañía, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves o cómo haces tú para poder hacerte un espacio ahí? ¿O cuáles crees que son los, los, los temas importantes a tratar con un C-Level y que deberían escucharte sí o sí para, para poder hacerte un espacio ahí en la agenda de, de la compañía?
1: Bueno, creo que al el, el C-Level lo que le preocupa es el sufrir un ciberataque. Entonces, lo que hay que dejarles tranquilos es, o sea, que conozcan a qué riesgos o a qué tipos de ciberataques podrían estar expuestos y qué estamos haciendo para que eso no suceda. Sí. Eh, hay un reto súper, súper interesante, es el de poder cuantificar los riesgos de seguridad, ¿no? Que es una tarea que no es fácil, necesitas mucha data, pero que, digamos, en ese camino estamos trabajando actualmente, ¿no? Para Hemos conseguido ya algunos números, y con, con estos números ya es como que, es más, te das cuenta de, oye, este proceso realmente es súper crítico, ¿no? O sea, algo que de repente pensaba, sí, puede ser importante, pero no, es súper crítico porque hay una cantidad enorme de dinero que, que está, digamos, eh, susceptible a un ciberataque, y que pues, tendrías que, que ponerle ahí todos tus candados, ¿no? Y es así como identificas cuáles son, digamos, las joyas de la corona, ¿no? ¿Cuál es esa información o cuál es ese proceso súper crítico de, del negocio que es el que debes proteger con todos tus candados? Eh, entonces, tienes que digamos, hablarles, tratar de hablarles por ahí. ¿no? Realmente es un descubrimiento del día a día, cada C-level también es diferente en, en, en todas las empresas. Por ejemplo, cuando estaba en Entel, yo hablaba con el gerente general y a él lo que le importaba es nos van a atacar, nos están atacando, entonces yo le comentaba cuáles eran los incidentes que teníamos, cómo los estábamos controlando, y ya, ¿no? en este caso es más orientado a riesgos, el cuantificar los riesgos, entonces va a ser un poco distinto, pero al final, vamos, es, es, es muy parecido en el sentido de que tienes que simplificar cómo se los comentas, tienes que olvidarte de todos la, lo, las, eh, los términos técnicos, porque... Son totalmente irrelevantes cuando estás hablando con el C-Level, ¿no? Ideas que te entiendan, que te entiendan y si puedes hablarles en su idioma, o sea, a nivel tanto dinero, eh, este va a costar esto, o qué sé yo, es mucho mejor. Si no tienes esos datos, bueno, llevarlo a un tema de riesgos y la probabilidad de que puedas sufrir o que esos riesgos se puedan materializar. ¿no? Entonces, llevarlo por ahí. Y siempre, bueno, explicarles por qué este control o este proyecto que estás llevando va a solucionar ese problema, ¿no? Y si lo va a solucionar completamente o no. También, porque la mayoría de las veces, pues, tú tienes un riesgo y vas a tener que hacer como cinco proyectos para poder solucionar uno solo. Entonces, este, es complejo y son caros los proyectos de seguridad. Entonces, no es fácil eh, que puedan en, entenderte el retorno que hay porque es como muy sublime, ¿no? Bueno, en una, yo siempre veo que en una empresa de seguros no es tan difícil porque... Nosotros vendemos seguros.
0: Exacto. Y
1: cuando alguien compra un seguro,
2: es como comprar un control de seguridad. Es sí. muy
0: similar. Tal cual, tal cual.
2: Oye, Joana, ya, ya para, para ir cerrando, no queremos dejar este, esta pregunta por fuera. Para una empresa que... Hablabas tú, perdón, voy a, voy a recon, reconfigurar la pregunta. Hablabas de transformación digital y cómo la transformación digital empujó mucho la ciberseguridad. Dentro del ciclo de, de charlas que hemos tenido con especialistas, hemos hablado alrededor de la transformación digital y concluimos que uno de los pilares es la ciberseguridad. Entonces, para una empresa que todavía no tiene un área de, de seguridad muy madura, pero que ya empezó su carrera la transformación digital, está, no sé, evolucionando su infraestructura a la nube o está lanzando aplicaciones o portales y y está incursionando en el mundo digital y, y no tiene un área de ciberseguridad o no tiene los controles de ciberseguridad, ¿por dónde recomendarías tú empezar? O sea, ¿cuáles son las tres cosas que, que yo como oficial de seguridad en una empresa que está camino a, a la digitalización debería empezar? ¿Qué, qué les podrías recomendar?
1: Ya, a ver, creo que lo primero... Y lo básico para cuando empiezas con este tema de ciberseguridad es poder identificar cuáles son tus activos de información más críticos, ¿no? lo que llamamos las joyas de la corona, porque como decía anteriormente no es ahí donde vas a poner tus candados. Entonces una vez que ya tienes identificado eso sabes qué cosa es lo que debes de proteger con, con mayor celo. ¿no? Lo otro es algo que también conversábamos, ¿no? El establecer una cultura de seguridad de la información en la organización. O sea, que, que se lleven el ADN de cada uno de los colaboradores. Porque así podremos estar seguros de que cada decisión que tomen será con un enfoque de riesgos de seguridad. O sea, el, el pensar siempre, si hago esto, o sea, podría suceder este incidente, entonces hay que cuidar tal cosa. ¿no? Y lo tercero es que hay que asegurar una correcta respuesta ante incidentes porque tú puedes poner todos los controles del mundo, pero siempre el ciberatacante va a poder encontrar una forma de vulnerar. Entonces la idea es que estés preparado para diferentes tipos de escenarios y que puedas responder rápidamente. Entonces si tú respondes rápidamente, el impacto va a ser muchísimo menor. O sea, hay que considerar, y eso también es un, un buen tema dejar claro ante el c -level, ¿no? Es, te van a atacar sí o sí, y no todos los ataques los vas a poder... Eh, detener a tiempo, o sea, digamos, para que no te afecte. Entonces, una vez que pase, lo que tienes que buscar es que te afecte lo menos posible. Y para eso es que tienes que cuadrar todo tu respuesta ante incidentes. Yo creo que con esos tres, por lo menos para empezar, ya vas más o menos bien. Hay una serie de controles que hay que colocar, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú tienes ya... Si, la, si toda la, la empresa, y si es una empresa pequeña, debería ser más fácil... ¿no? el meter el chip de ciberseguridad entonces no necesitas tantos expertos en ciberseguridad porque más que nada los expertos lo que van a hacer es estar detrás de los demás para que puedan implementar los controles adecuados pero si las personas que están ahí ya saben que tienen que colocar controles entonces bueno, buscarán a un experto para que les, diga, para que les dé una consultoría digamos, ¿no? pero saben que lo tienen que hacer no lo van a ignorar entonces es súper importante ¿no? el tema de la cultura
2: pues coincido totalmente y, y qué bueno que tocaste el tema de respuesta a incidentes ¿no? sí. creo, creo que la pregunta ya no es si me van a atacar o no la pregunta es ¿cuándo me va a tocar a, a mí? mí ¿no? y, y, y mi rol y nuestro rol es ¿qué tan preparados vamos a estar el día en que nos toque? ¿no? pues no, no podría coincidir más contigo
0: Excelente, excelente, yo de verdad que muchísimas gracias por, por tu participación en nuestro podcast, todos los temas que has tratado recontra interesantes, el, el de la comunidad, sobre todo de Latinas, que espero que mediante el podcast también puedan escuchar y pueda difundirse mucho más, y, y nada, agradecerte nuevamente y, y ojalá no sea la... la la primera y última vez, así que te tomamos la palabra para invitarte a, a tratar algún tema mucho más específico en temas de, seguro, de seguridad de la información.
1: Perfecto, no, muchísimas gracias por la invitación y están invitados también en las comunidades latinas ahí después les voy a pasar en la invitación de tel, del grupo de Telegram, donde intercambiamos información y bueno, también estamos en LinkedIn, donde por ejemplo ahorita estamos mandando, compartiendo algunos tips de seguridad, como les digo, los compartimos para empresas, para personas perdón, que no sean necesariamente del mundo de seguridad para su día a día. ¿no? Por ejemplo, ahorita es, es una época complicada, diciembre, hay muchos robos, este, mucho fraude informático, entonces por ahí les vamos dando algunos tips para que las personas tengan algunos cuidados. ¿no? Excelente. Ahí los
0: Excelente. Listo, yo. Muchísimas, Muchísimas gracias.
1: Gracias,
0: gracias Gracias, Gracias, chao, chao. 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 Nos acompañaron en este episodio Marco Guillén, Alejandro Choi y Joana Cubo. Y este episodio llega gracias a
1: Waki, la primera comunidad que te da préstamos online. Ingresa a www.waki.com.pe y solicita tu préstamo hoy desde 500 soles. Síguenos en Facebook como Waki Comunidad Financiera.